0: Мы же, мы же измеряем стоимость в деньгах. Я здесь буквально недавно, работая на велостанке, посмотрел да. фильм «Die Hard. крепкий орешки». Там была замечательная сцена, когда он проезжал мимо заправки, и бензин на заправке стоил 79 центов. Сейчас бензин на заправке стоит примерно 4 доллара. Это очень яркая иллюстрация инфляции. Михаил, день добрый. Андрей, приветствую вас.
1: Я как-то прочитал, что есть три вида новогоднего ралли. Это очень сложно. И даже постновогоднее ралли. Такой сложный вопрос. Но я понял, что пора подводить итоги предварительные. Давайте начнем с того, что подведем итоги года.
0: Да, давайте посмотрим разные классы активов. Если мы говорим про широкий рынок, например, с MP500, мы видим, что он вырос на 26%. При этом произошла довольно заметная ротация. Если мы говорим про бумаги, такие как Teladoc, такие как Zoom, такие как китайские компании, то они упали на 50% и более. процентов. С другой стороны, был финансовый сектор и... Uh, нефтяной сектор, который довольно хорошо выросли. Ну и наши теки, они остались практически, большие теки остались практически неуязвимыми. Вот поэтому если мы говорим про фондовый рынок, это 26%. При этом я видел недавно статистику, всего 5% хедж-фондов смогли в этом году переиграть фондовый рынок. У нас осталось еще несколько дней до нового года, поэтому что-то еще может измениться, думаю, что не кардинально. Но тем не менее это довольно показательно, что Рынок был очень интересным, с большим количеством ротации, а сам рынок, пассивное инвестирование, переиграло э, людей, у которых большие компьютеры, много аналитиков. И, э, казалось бы, они должны были лучше понимать, что происходит. Это очень, очень хороший пример. Вот, если посмотреть на другие типы активов, то биткоин вырос больше, чем на 70%. А золото упало процентов на 9, серебро еще больше упало. И поэтому я ожидаю следующий год очень интересным. Мне кажется, что нам следует ожидать коррекции. Прежде всего, потому что если мы посмотрим назад и посмотрим, что было драйвером роста рынка, это прежде всего действие Феда и накачивание ликвидностью рынка. И мы видим, что ликвидность начинает сжиматься сначала на 15 миллиардов, потом на 30 миллиардов в месяц. И к марту Фед должен закончить процесс выкупа активов. При этом мы видим довольно большую историю, что а, росли корпоративные прибыли. И, на мой взгляд, они вышли на свой пик. В четвертом квартале, который сейчас заканчивается, прибыли будут очень хорошими. Я живу в Штатах и вижу фантастический бум. Бум потребления. А, трафик на дорогах больше, чем он был до пандемии. А, людей, которые работают, практически невозможно найти. Произошел великий исход, когда многие люди решили, что они уйдут на пенсию. И, а сейчас ну, нет, нет людей. Ни на какие позиции. Ни на очень высокие позиции, ни на очень небольшие позиции. Только что я вот читал интересное интервью. Мы летим в понедельник в Сан-Франциско. И по всем штатам отменяется большое количество рейсов, потому что за нового вируса Макрона а, люди болеют. И не хватает ни пилотов, ни стюардов, ни диспетчеров. Возникает уникальная ситуация, когда... Деньги есть, деньги очень просто допечатать, а людей и товаров нет. Итого, я в следующем году ожидаю того, что Фед прекратит выкуп активов, о чем они уже объявили. Они поднимут ставку, я думаю, к концу года она будет 1-1,5%. Сложно загадывать надолго, особенно с учетом больших таких неопределенностей, связанных с болезнью. И это приведет к коррекции на рынке. Я думаю, что к концу года рынок вырастет на 5-7%, он будет порядка 5-200%, если мы говорим по S&P. Но при этом рынку придется пережить несколько коррекций и еще одну или несколько таких замен одних лидеров другими лидерами. Поэтому что я делаю в своем портфеле? Я покупаю путы и я продаю покрытые колы. Я продаю колы на те компании, которые я готов отдать по более высокой цене и страхуюсь тем, что я от падения рынка покупкой путов. На мой взгляд, следующий год стоит пройти очень консервативно. Я был очень, абсолютно уверен, что в этом году будет все хорошо, а в следующем году я практически абсолютно уверен, что это будет очень непростой год для фондового рынка. Мы с вами переживаем рост рынка уже 2009 года, 12 лет, 13 год пошел. И рано или поздно пати закончится. Мне кажется, мы подошли к этому.
1: Это же, это же хорошо, да? Вот это хорошо. Я вот аналитик, да? Кому нужны аналитики, когда воткнешь палку в тупую, и рынок все равно будет расти. А вот когда он начнет вот так вот ходить, все будут уже аналитики будут востребованы.
0: Абсолютно с вами согласен, потому что ну люди, которые купили, я не знаю, Тесла акции, Тесла или акции Фейсбука, они абсолютно уверены, что они лучше других знают, потому что вот у них все выросло. Но я боюсь, что в следующем году ждет большое разочарование любителей быстрых акций, которые популярных акций, скажем так. Вот, поэтому я очень осторожно отношусь к следующему году. И я готов потерять рост, если этот рост будет. Но я хочу придерживаться консервативной стратегии, и этого же рекомендую вашим слушателям.
1: Mm -hmm. Хорошо, но у нас что, покупать коммунальные акции? Что дальше? Какие акции можно покупать? Или на просадках все-таки какие-то такие более горячие акции есть?
0: Да, но мы с вами в такой ловушке сейчас. Но ну, Представьте, что вы зарабатываете больше, чем вы тратите. Я надеюсь, что все ваши слушатели именно в такой ситуации. И у вас к концу месяца осталось 100 тысяч долларов, 100 долларов, неважно, 100 долларов для простоты возьму. Что вы можете делать с этими деньгами? Можете положить их в банк и съест инфляции. то есть процент по депозитам, который платится, он крошечный, он проиграет инфляции. Вы можете купить облигации, по облигациям тоже такая же ситуация, инфляция выше, чем процент по депозитам. Вы можете оставить их в кэше, положить в ячейку в банке под матрас и потерять еще больше. И вы вынуждены идти на фондовый рынок. На фондовом рынке нас ожидает довольно большая волатильность. Я могу поспорить, у меня есть один биткоин в моем, в моем в моем портфеле. Я могу поспорить на один биткоин, что через 4 года рынок будет значимо выше, чем он сейчас. Но я не могу сказать это про следующий год. Поэтому, если вы долгосрочный инвестор, и если вы сможете а, выдержать волатильность, то дергаться не надо. Я простой бы дал, дал бы рекомендацию. Посмотрите, сколько у вас, ну, вам нужно ваших расходов на год. А, эту сумму переведите в высоколиквидные активы. Либо просто в кэш. Остальные деньги оставьте на рынке. Оставьте на рынке, не пытайтесь переиграть рынки. Купите широкий индекс на 80% от вашего портфеля на фондовом рынке. На 20% с удовольствием поиграете. Мы можем с вами чуть дальше обсудить те бумаги, в которые я верю. Но я бы рекомендовал, опять же, разделить все ваши активы на три части. Первая часть – это ваш на, на черный день. На год или на полгода. Если случится так, что никаких денег не будет, не будет ни зарплата, ничего, возьмите эти деньги, отложите их что-то в банк, что-то в наличные. Оставшиеся деньги оставьте в фондовом рынке. Переведите их в индексы и только 20% оставьте в индивидуальных акциях. Вот такая бы рекомендация, конкретно касающаяся следующего года. При этом долгосрочная перспектива. Опять же, готов поспорить на один биткоин. Что через 4 года рынок будет на 30% для простоты На 30% выше, чем он есть сейчас.
1: Ну, вы с кем готовы спорить? Вы хоть контакты свои оставьте. Само-то не надо
0: спорить. Да, конечно. Я знаете,
1: что считаю? Там, ага. да, где настоящие инв инвесторы сидят, а, -а споров нету. Потому что споры они это эрзац. Если я хочу делать ставку, я делаю ставку на рынке. Зачем мне с кем-то спорить?
0: Конечно, конечно, но это дает некоторый, то, что называется, чил э, в наш, нашу, на, наш с вами эфир. То есть, если кто-то захочет поспорить, и у него ну, есть достаточно репутации, и то же самое один биткоип, я с удовольствием поспорю. Но это просто иллюстрирует э, ситуацию на рынке. Мы же, мы же измеряем стоимость в деньгах. Я здесь буквально недавно э, работая на велосипеде, да. фильм, то, что называется Die Hard, крепкий орешка. Там была замечательная сцена, когда он проезжал мимо заправки. И бензин на заправке стоил 79 центов. Сейчас бензин на заправке стоит примерно 4 доллара. Это очень яркая иллюстрация инфляции. И поэтому рынки в долларовом эквиваленте абсолютно будут расти. То есть это неизбежно, потому что денег становится больше. И, в принципе, фондовый рынок – это прекрасная защита от инфляции. Но, вот знаете, у меня был профессор очень хороший в бизнес-школе. Он рассказывал, покупайте те активы, которые нельзя реплицировать. Хороший пример. Средиземноморская линия Европы, она конечна. Представим, что она 5000 километров. Из них 2000 километров могут быть за 7, а остальные нет. Больше ее не станет. И поэтому, если вы покупаете недвижимость, лучше покупать в том месте, где ее невозможно реплицировать. А бессмысленно покупать дорогие машины, потому что дорогие машины только дешевеют. Они, некоторые из них становятся дороже, когда они превращаются в антикварные машины. Но в целом... Если вы 10 лет назад вы купили, у вас есть опция купить iPhone, 10 лет назад iPhone уже были, или купить акции Apple, те <связать> ребята, которые купили акции Apple, они значительно больше заработали. Те ребята, которые купили iPhone, этот iPhone уже давно а, лежит на свалке. <связать> Поэтому <связать> мой толп простой. Если э, говорить о долгосрочной перспективе, обязательно инвестируйте. Фондовый рынок всегда переигрывает. И недвижимость и а, вклады в, в банках, и любые другие типы активов. При этом следующий год, говорю, я всегда был оптимистом, но то, что вижу, то, что происходит сейчас в Штатах, я скорее консерватор. Я буду следовать именно такой стратегии. Стратегии, связанная с тем, что те деньги, которые мне нужны а, в, до, в краткосрочной перспективе, я оставлю либо в высоколиквидных инструментах, либо в кэше. По своим позициям, которые у меня есть, я буду продавать покрытые колы. Ну, я так сейчас и делаю. Самая большая моя позиция – это Amazon. И если мы посмотрим, что Amazon снова с начала этого года вырос всего на 8%, проиграв S&P почти в три раза, я переиграл S&P в своем портфеле. Прежде всего за счет торговли опционами. И это же рекомендую и инвесторам, которые слушают вас. То есть, если вы начинали с просто ETF, потом перешли в акции, то следующий шаг вам овладеть опциональной торговлей.
1: Понятно. Анонсировали вы про свои любимые акции рассказать.
0: Да, да, про свои любимые акции рассказать. Но, смотрите, я бы опять же говорил, что 80% вашего капитала в следующий год я бы перевел в ETF, так как 95% хедж-фондов проигрывают с широкому с широкому широким рынку. Ну и про акции, которые мне нравятся на следующий год. Я в этом году купил электрическую машину EV Volkswagen ID.4. Я изучал этот рынок, я не стал брать Теслу. Tesla. Tesla стоила дороже, страховка на Tesla стоит дороже, и если что-то от ломается, то обслуживание значительно дольше по времени. Мне очень нравится инфраструктура вокруг EV. Я говорил со всеми своими знакомыми, у меня, в принципе, такой подход, знаете, streetwise. То есть я не всегда смотрю макроэкономику, но я смотрю, что делают простые люди. И ни один из моих знакомых не собирается покупать больше машину с бензиновым двигателем. Ни один. Они либо уже купили первую, первую свою EV-машину, либо собираются покупать EV-машину следующей машины. Вокруг EV есть довольно большая инфраструктура. Сейчас, нас, когда люди в Америке поехали на Рождество друг к другу, многие из них поехали на машинах, возникла проблема. На заправках Тесла, на электрических заправках Тесла, которые стоят вокруг Highway, образовались очереди. Если вы можете заправить свой автомобиль бензином за 3-4 минуты, залить полный бак, то даже на быстрой заправке вам требуется 30-35 минут. И в Штатах есть конкурирующие сети, которые делают сети публичных, электрических заправок, плюс за устройство для заправки автомобилей дома. Их есть несколько. Есть компания ChargePoint, есть компания EVGO, есть компания Blink. Мне нравятся все три компании. У меня есть в портфеле компании ChargePoint, Point и EVGO. И на мой взгляд, они, знаете, как у золотоискателей, вот есть автомобили, а есть инфраструктура вокруг заправки и обслуживания этих EV-автомобилей. Вот они будут расти. То есть, на мой взгляд, эти компании а, могут войти в ваш спекулятивный портфель следующего года. Из других компаний, опять же, спекулятивного портфеля следующего года, я бы посмотрел компании, на компании из сектора марихуаны. Был очень большой ажиотаж, когда они стоили дорого, потом они очень сильно упали, и они вернулись сейчас ну, к таким значениям, когда их можно покупать, исходя из того, что рано или поздно в секторе марихуаны, в внутри США, многие штаты его одобрят. И, в принципе, в перспективе пяти лет ожидается одобрение марихуана на федеральном уровне. Это вторая идея. Еще идея я хотел поделиться. Я делал, мы, с, мы в этом году с дочерью сделали ее инвестиционный портфель Ей 16 лет, я открыл ей брокерский счет. Мы вместе обсуждали, что, какие типа акции есть, что за компания есть. Она мне рассказала про компанию Duolingo. Дуолинго – это компания, которая помогает людям изучать иностранные языки. Это довольно базовая потребность любого человека, который хочет говорить на испанском, английском, французском языке. У них очень интересная модель. То есть, по большому счету, вся компания состоит из 200 программистов и примерно столько же методологов. И с ними занимаются миллионы человек во всем мире. У них подписная модель, у них очень хорошая экономика, и они стали публичные. Я пытался э, купить их на Pre-IPO, у меня не получилось это сделать. Я купил уже на пост. IPO на публичном рынке. И фундаментально мне нравится эта компания. Соответственно, из компаний я бы посмотрел на компанию Dualingo И еще компания, которая мне очень нравится, которая похожая бизнес-модель, это компания DraftKings. Компания DraftKings – это бэтинговая компания, онлайн-беттинг. Ставки на спорт. В США тоже ставки на спорт разрешили относительно недавно, и они есть не во всех штатах. У них в их капитале есть Disney, один из их почетных членов Совета директоров Майкл Джордан, и они двигаются очень мощно. Они лидер на этом рынке, и на этом рынке есть такая концепция, что победители получают все. Есть несколько компаний, которые конкурируют с ними, и если им удастся выиграть этот рынок, это быстро растущий новый рынок. Итого четыре идеи, которые бы я хотел поделиться. Это а, еще подчеркну, это только для спекулятивного портфеля. Это компания из зарядок, зарядок автомобилей, это компания а в марихуане их есть несколько, можете выбрать, либо даже есть целый индекс на них. Это компания Дуолингва и это компания DraftKing. На мой взгляд, эти компании, у них очень хорошее устойчивое положение, и в долгосрочной перспективе они точно, у них есть потенциал роста вдвое. В прошлом году мы с вами говорили, я рекомендовал компанию Simon Property Group. Это компания, которая занимается торговыми центрами, такими аутлетами в люксовых товарах. Я добавил ее в свой портфель, это вторая компания после Amazon в моем портфеле, они выросли почти на 100% за год. И при этом они еще не достигли капитализации, которой они были до пандемии. У них очень хорошая бизнес-модель, прежде чем купить акции этой компании в свой портфель, я съездил в их центры, посмотрел, какой у них трафик, посмотрел, какая у них проходимость, посмотрел интервью несколько с их основателем и SEO. И это дало мне уверенность, что эта компания устойчивая, она платила дивиденды довольно высокие, даже в самые тяжелые моменты, когда ну, вообще не было понятно, там, будет жить этот мир или не будет жить этот мир. Вот из прошлого года ну, из идей очень хорошо сработала Simon Property Group, я продолжаю, продолжаю ее докупать. Вот, часто я докупаю такие компании через продажу путов опцию, пут опционов. Если я не получаю их в портфель, то я получаю премию за продажу путов. Но еще раз подчеркну, у меня есть в моем портфеле проданные путы, и после Нового года я большинство из них закрою. Почему после Нового года? Важно, что в США многие инвесторы, почти все инвесторы платят налоги. И к концу года очень многие инвесторы закрывают убыточные позиции, чтобы сделать зачет убытков против тех прибыли, которые они получили, и тем самым уменьшить налогооблагаемую базу. Есть компании, которые падают, и... Это такой маятник, который закручивается еще дальше. Они падают, их еще больше продают, падают, еще больше продают. Вот. И э, точка отсечения, соответственно, 31 декабря – последний календарный день. И э, концу, в начале следующего года, во-первых, я позакрою путы по своим по некоторым компаниям. И, во-вторых, буду добирать некоторые сильно упавшие компании через путы, продавая на них путы. Вот э, такой мой обзор и э, ревью на следующий год.
1: Давайте сменим тему. Вот я тут никогда не был, у меня книжки электронные. Сейчас купил книжечку электронную. Хочу закачать энциклопедию советскую, не, не ту, которая красным корешками 70-х годов, а которая, по-моему, зеленой корышке 50-х годов. А подумал, покупать это очень трудоемко, энциклопедию хранить непонятно где, а сюда закачаю. Вот, mm -hmm. как движется ваш бизнес?
0: Мы имеем в виду смарт-тренинг. Смарт-трейдинг мы делаем библиотеку подписки на да. наши книги. Да. Ну, мы подводим сейчас итоги. У нас порядка 10 тысяч платящих подписчиков то есть те люди, которые каждый месяц платят нам за доступ к библиотеке. То есть у нас тоже в нашей компании больше инженеров и программистов, тестировщиков, нежели чем редакторов. Но вот мы только что сделали Саммари на книгу Рэя Далио. Он автор принципов, а теперь по принципу в меняющемся мире, где он рассуждает про возможный конфликт, военный конфликт даже Китая с Америкой, возможное то, что называется unrest, волнение в США. Очень интересная книга. Ну, в общем, если говорить про, про смарт-трейдинг, год был непростой. Мы в этом году выросли меньше, чем мы планировали. То есть люди, можно, на наш взгляд, стали ну, чуть меньше тратить денег у нас как бы фокус на русский язык, но мы при этом мы запустили довольно много новых книг, мы сделали книгу "Чему не учишь школе" физическую книгу, мы продали права на 6 языков на эту книгу, и мы начали на английский язык поставлять самостоятельно. Мы теперь продаем эту книгу на английском языке в Амазоне и очень внимательно изучаем с точки зрения поставщиков, что происходит на Амазоне. И я вам могу сказать, что мы поставляем файлберис в Амазон в лабиринт, то есть во все ведущие российские магазины. И на Amazon теперь. И Азон технологически ничем не уступает Амазон. Вот, с точки зрения поставщика. Вот. Поэтому ну вот мы выходим на другие рынки. а Я буду рад, если у нас подпишутся ваши читатели на смарт Трейдинг Мы сделали на самом деле еще календари Мы каждый год делаем Календари с инфографиками. И в этом году один из наших календарей – это как раз про инвестиции, где мы рассказываем интересные вещи в визуальном формате про инвестиции. Я с удовольствием, Андрей, пришлю вам, если вы пришлете мне свой а, физический адрес, несколько календарей, чтобы они были у вас, и вы могли подарить еще своим друзьям. Вот. Поэтому спасибо, что вы спросили про, про бизнес. Я очень болею за этот бизнес. Я зарабатываю больше на фондовом рынке, чем я зарабатываю, будучи акционером с матридинга. но с точки зрения моего душевного а, Отдачи смарт-трейдингу незначительно ближе, чем любой фондовый рынок.
1: Михаил, с наступающим новым годом, здоровья вам, ну и прибыли, естественно. Оставайтесь парус на линии.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо вам огромное. До связи.